0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist Jens und ich habe heute Kim Flach zu Gast und wir sprechen über das Thema New Work im Mittelstand. Kim ist ähm, Organisationsberaterin bei Berg und Macher, aber bevor ich zu viel über dich erzähle, wer bist du? Was machst du, Kim? Stell dich uns kurz einmal vor.
1: Ja, servus Jens, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Kim. Ich habe, wie du gerade schon gesagt hast, Berg und Macher gegründet, ähm, mit dem Antrieb, unsere Arbeit wieder zu einem motivierenden und wertschätzenden Ort zu machen. Ähm, und wir machen das über das Thema Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur, habe mich da intensiv mit auseinandergesetzt, weil ich in unterschiedlichen Strukturen unterwegs war, von Großkonzern bis Startup und immer wieder gemerkt habe, wenn es um das Thema Organisation geht, dass jedes Unternehmen irgendwann mal ins Straucheln gerät oder da auch wahnsinnige Herausforderungen hat und das fand ich sehr, sehr spannend und das war so der, der Grundstein für Werk Macher.
0: Ja, wir beide kennen uns ja noch aus meiner äh, Münchner Zeit ähm, und da seid ihr ja gerade, ähm, als du bei uns bei Treffel mit mir auf der Bühne standst, in dieses Thema rein reingestartet, ist ja schon eine ganz eine ganze Weile her, jetzt das Thema New Work ist ja kein neues, ähm, jetzt haben wir beide auch so ein bisschen im Vorfeld darüber gesprochen, der Mittelstand, da liegt ja ganz, ganz viel Potenzial, ähm, so aus deiner Sicht, auch aus meiner Sicht. Ähm, jetzt bin ich nicht mehr in München, sondern ähm, in den Norden gezogen, nämlich in, in, bin ich in Hildesheim, nicht mehr in der Großstadt. Ähm, hier ist viel Mittelstand Stand drumherum. Hier sind viel Automobilzulieferer, aber auch viel produzierendes ähm, Gewerbe, wo ich auch sehe, es ist interessant, ähm, ich denke mal, für jede Geschäftsführung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie ist denn so dein Blick, deine Erfahrung aus den letzten Jahren ähm, zum Thema New Work und was zeichnet für dich vielleicht auch New Work äh, aus?
1: Hm. <lacht> eine große Frage oder, oder mehrere Fragen. Ähm, ich versuche mich mal da reinzustürzen. Also das eine ist, ähm, du hattest auch gesagt, viel Mittelstand. Ich glaube, dass da ein großer, großer Hebel ist, weil jetzt da sehr, sehr viel passiert. Zum einen ist es einfach der Motor von Deutschland, von unserer Wirtschaft. Ähm, da wurde aber auch viel verschlafen. Wir haben jetzt in den nächsten Jahren, haben wir sehr, sehr viele Generationswechsel, die anstehen. Eine Generation, die auch anders führen möchte, die das Unternehmen anders aufstellen möchte. Und aber gleichzeitig auch Unternehmen, die gro vor großen ja, wirtschaftlichen Herausforderungen äh, stehen. Das ist so das eine, äh, was spannend ist, wo ich mich freue, heute mal mit dir tiefer reinzuschauen. Und das Zweite ist die Frage, was ist so die, eine Definition für New Work? Und wir hatten auch ähm, im Vorfeld diskutiert und äh, überlegt, was ist denn auch so eine Definition, mit der wir gut leben können, ähm, weil es New Work ja ganz, ganz viele Facetten hat oder viele Interpretationen. Und mein Zugang dazu wäre, dass ich mir wünschen würde, dass wir überdenken, wie wir uns als Organisation aufstellen wollen, dass New Work auch ist, dass wir überdenken, wie wir zusammenarbeiten wollen, wie wir auch äh, Wirtschaft anders denken und wie wir gemeinsam einen Mehrwert stiften. Und, und das nicht nur umsatzgetrieben, also nicht nur ähm, auf Kundinnen ausgerichtet, was wichtig ist natürlich, aber ebenso auch auf die Gesellschaft und den Planeten, also dass wir auch so diese Triple Bottom Lime viel mehr in den Fokus nehmen. Und ich glaube, dass da in Deutschland sehr, sehr viel Aufholbedarf besteht.
0: Ja, ich finde das ähm, dahingehend spannend, dass du das jetzt gerade angesprochen hast mit der, mit der Nachfolge. Ich, ich erlebe das gerade auch in, in vielen Kontexten, ähm, egal ob das jetzt Mittelstand oder Konzern ist, es, es kann ja im Grunde auch einen Wechsel, ich sag mal, in der, in der Führungsverantwortung geben. Und äh, dass das immer, ich sag mal, günstige, günstige Momente sind. Ich sag mal über die Organisationsstruktur oder über die Führungsstruktur oder auch Kultur, ähm, sich Gedanken zu machen. Ich hatte letztens einen ganz äh, spannenden Gedanken oder einen Austausch dazu über. Ähm, Arbeiten wir jetzt gerade an der Struktur oder arbeiten wir an der Kultur? Und, und was fördert eigentlich was? Vielleicht steigen wir da auch später nochmal ein. Und der andere Punkt, den ich äh, sehr gut fand, ist dieses, du hast es ganz klar benannt, mein Zugang zu New Work. Und das finde ich so extrem wichtig, ähm, dass, dass ich sag mal, mehrere Menschen diesen Gedanken auch noch teilen. Weil es gibt nicht das eine New Work. Wir können jetzt in die Bücher schauen, Friedhof Bergmann, ähm, auf das es so zurückgeht dann ist natürlich der Begriff in einer gewissen Weise hat sich ein bisschen verwässert, ähm, hat viele Strömungen auf, aufgenommen ähm, und ich bin auch davon entfernt zu sagen, es gibt die eine Definition oder die eine Quelle. Ich bin aber auch davon entfernt zu sagen, wo New Work ist, gibt es auch Old Work. Und es ist irgendwie gut und schlecht, dass man das so einteilen kann. Aber dieser, dieser Gedanke oder das Bild des Zugangs, weil wir kommen irgendwie alle aus unterschiedlichen Richtungen zu diesem Ort. Und wenn wir merken, wir können Arbeit besser gestalten, wir können sie menschengerechter machen. Thema stärken, stärken. Also das ist auch etwas, wo ich sage, das sind meine Zugänge zum Thema New Work, weil ich komme ja selbst auch aus einem konservativen Umfeld, habe lange bei Verlagen gearbeitet, auch noch eine kaufmännische Ausbildung vor ein paar Jahren gemacht und bin dann ja, ich sag mal, in dieses New Work-Kontext-Umfeld in die Beratung bei Creative gestoßen und habe gemerkt, wow, was hatte ich für ein krasses persönliches Wachstum, in dem ich mehr Verantwortung übernehmen konnte, durfte, in dem es einen Austausch auf Augenhöhe gab, in dem Stärken von mir gestärkt wurden. Und ich finde, das ist etwas, ähm, da brenne ich auch für, und ich glaube, das ist genau das, wo wir uns gerade treffen, ähm, dass ich sage mal, so viel Menschen wie möglich zugänglich zu machen und der, äh, wie sagt man, der Backbone, äh, das Rückgrat von, von, von Deutschland ist eben auch der Mittelstand und nicht nur die großen Konzerne in den Metropolen. Hm. Jetzt bin ich auf dich auch nochmal aufmerksam geworden, weil ihr gerade eine Zusammenarbeit mit einem Bundesverband eingegangen seid, ähm, um das nochmal zu manifestieren in meinen Augen, so dieses, da ist Potenzial und ähm, euch da, ich sag mal, auch als Dienstleister zu, zu positionieren. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist so euer, euer Antrieb, bzw. eure Idee von New Work im Mittelstand?
1: Hm. Also das eine war ja, dass wir uns auch umgesehen haben, was sind denn da auch wichtige wichtige Zugänge oder wo kann man auch Impulse setzen und da ist uns eben der Bundesverband für mittelständische Wirtschaft auch über den Weg gelaufen, weil wir gemerkt haben, dass es für uns, wie du es auch beschrieben hast, für dich Jens und für mich ist es ganz normal gewesen, uns über die letzten Jahre intensiv damit auseinanderzusetzen, was ist denn New Work überhaupt, wir haben alle irgendwo angefangen, dass wir Frederic Lalou gelesen haben und uns dann da intensiver reingearbeitet haben und selber so eine gewisse Reife dazu entwickelt konnten. Aber meine Beobachtung war, dass ähm, viele im Mittelstand einfach auch in ihrer Blase sind, vielleicht auch gar nicht auf LinkedIn unterwegs sind. Und für mich war so die Frage, wie können wir denn da wichtige Impulse setzen oder auch mal in die Diskussion gehen, was braucht es denn da überhaupt? Also was sind denn so die Herausforderungen? Und über diese Gespräche habe ich noch mal ganz viel lernen dürfen, einfach auch, wo es gerade hakt, was die Sorgen auch sind für den Mittelstand. Und äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da noch mehr eine Diskussionsplattform schaffen und dass wir eben auch so vielleicht eine Hand reichen und uns überlegen, wie können wir auch die Unternehmen dort abholen, wo sie stehen. Also auch, dass es keine Überforderung ist, jetzt in diese Themen reinzugehen. Und, und die Themen, die ich da sehe oder ein Stück weit, ich glaube, das war auch deine Frage, glaube ich, was treibt die was treibt die gerade um in dem Bereich, ähm, ist, ist sehr viel. Ich glaube, die nehmen nicht so richtig den Begriff Organisationsentwicklung oder New Work in den Mund oder würden eher verstehen, ah, das ist irgendwie eine Büroumgestaltung, also ähm, eine Definition, die wir vielleicht in einem sehr frühen Start, Stadium auch verwendet haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch an das Thema heranzuführen und Einblicke zu geben, was, wie kann eine Organisation sich auch agiler ausstellen und wie, wie kann das auch mit einer bestehenden Mannschaft auch funktionieren, vielleicht auch mit Führungskräften, die 20 Jahre anders geführt haben. Wie, wie können wir die an die Themen ranführen? Also da auch sehr behutsam ein Stück weit reinzugehen und, und wirklich, überlegen, wie passt es dann auch noch zu dem Tagesgeschäft, Du hast sie auch noch stemmen müssen und was sich natürlich auch die ganze Zeit weiterentwickelt. Also das Feld ist wirklich breit, aber was mich da gerade sehr beschäftigt, ist, wie, wie können wir da in so einen Austausch gehen und eben noch besser verstehen, wie, wie, kann, wie kann das Thema New Work eben auch im Mittelstand verankert werden.
0: In meinen Augen sind da auch, ich sag mal, so Erfahrungsräume. Ja extrem wichtig, weil meine, meine, meine ähm, Erfahrung ist, dass wenn ich mit New Work ähm, ist vielleicht auch der Anglizismus um, um die Ecke komme, ich, ich baue ja auch schon seit einer ganzen Weile hier, ich sag mal New Work Meetup in der Region Hildesheim auf, also Hildesheim Hannover ähm, und ich möchte natürlich da auch Menschen ja locken im, im wahrsten Sinne des Wortes oder einladen dazu ähm, Erfahrung damit zu machen, mal Kontaktmöglichkeiten dazu zu haben. Weil du hast es gerade angesprochen, wenn ich mit einem klassischen Mittelstand spreche, beziehungsweise mir anschaue, ist es natürlich über Jahre oder Jahrzehnte geprägt von einzelnen Personen. Und das sinnvollerweise, wir sind jetzt zwei Berater oder Coaches, die hier darüber sprechen, sind sinnvollerweise, macht es ja durchaus zukünftig Mehr Sinn, dass ich, ich sag mal, Entscheidungen verteile, dass ich Kompetenzen verteile, weil wir im Mittelstand und da haben wir ja oder da hat der Mittelstand ja, ist es ja sehr gut mitgefahren, also effiziente Prozesse zu optimieren, es ist zentral über genau diese, ich sag mal, Geschäftsführung, Geschäftsleitung, wenige Menschen laufen lassen, vielleicht auch noch Inhaber geführte Geschichten, dass wir aber jetzt gerade ja auch in der Phase sind, also nennen wir Corona, nennen wir jetzt gerade den Ukraine-Krieg, den wir haben, die global so krass auf, ich sag mal, auch den Mittelstand Auswirkungen haben, weil Lieferketten sind, sind verzögert. Ich habe ähm, ein Gespräch gehabt jetzt mit jemandem, der über, über Logistik ähm, dort Verantwortung trägt und die merken, sie kriegen jetzt im Laufe des Jahres einfach ihre, ihre Teile nicht geliefert, weil in Shanghai die, ähm, die Schiffe nicht in den Hafen fahren können. Und dann ich sag mal, so schnell reagieren zu können, ähm, das ist ja, ich sag mal, die, die, die Frage der, der Zeit gerade. Also gar nicht mehr, ich sag mal, diese Sicherheit und Stabilität, sondern mehr Flexibilität und Freiheit, was sich aber doch irgendwie auch beißt. Ähm, was ist so deine Erfahrung mit in den Gesprächen, ich sag mal, mit, mit Entscheidern in, aus dem mhm. Mittelstand?
1: Mhm. Also es sind Zwei Perspektiven, die den EntscheiderInnen dort besonders wichtig sind. Also das eine ist die kurzfristige Perspektive, die die wahnsinnig drückt. Also die Herausforderungen, die du beschrieben hast, es wird einfach noch unkalkulierbarer und ähm, sie merken, dass sie einfach mit den Plänen, die sie aufgestellt haben oder auch äh, mit ähm, einem Top-Down-Management nicht mehr schnell genug sind und sich wirklich die Frage stellen, wie können wir noch mehr Verantwortung verteilen, wie können wir noch schneller Entscheidungen an den entsprechenden Stellen treffen, also ganz zentrale Fragestellungen, die sich eine agile Organisation ebenso stellt und von daher haben wir da eben äh, sehr gut die Querbezüge. Das zweite aber, und das hat mich ein Stück weit überrascht, ähm, ähm, vielleicht auch, ist die langfristige, die mittel- bis langfristige Perspektive, die nach wie vor auch da ist in den Familienunternehmen, in den mittelständischen Unternehmen, die, ähm, was für mich auch den Reiz ehrlicherweise ausmacht, dass es immer noch diese langfristige äh, nachhaltige Perspektive gibt in den Unternehmen. Und die stellen sich wirklich die Frage, ähm, was, was ist denn auch wo wollen wir mittelfristig sein wie soll unsere wie soll unser unternehmen auch in fünf bis zehn jahren dastehen oder vielleicht auch etwas kürzer in, in zwei bis drei jahren und äh, da ist auch das äh, so das herausforderungsgefühl da wie kann ich diese diese zielvorstellung wie kann ich die meinen führungskräften vermitteln dass die wiederum das wirklich in die teams reintragen und dort selbstständig dann auch die anpassung machen oder die ableitung für sich treffen ähm, auch die die ziele für sich ableiten können. Und da merken die auch, dass es nicht nur das Kurzfristige ist, sondern dass sie nochmal greifbarer machen müssen, was ist denn so eine mittel- bis langfristige Perspektive, weil sie merken, dass das einen wahnsinnigen Einfluss darauf hat, wie schnell und wie flexibel man im Kurzfristigen agieren kann. Und ähm, Deswegen ist es immer wichtig, auch zu überlegen, was, was äh, können, kann man auch an Zeit investieren, in diese mittelfristige Perspektive, nicht nur am Feuerlöschen zu sein, ähm, dass man eben nicht irgendwann mit dem Rücken an der Wand steht. Und das auszubalancieren, das ist natürlich die große Kunst.
0: Wir hatten in unserem, in unserem Vorgespräch so den Gedanken auch, ähm ist New Work, ich sag mal so ein, so ein, so ein Impuls dafür auch mal umzudenken, ähm, nämlich was ich jetzt erlebt habe, war ich bin ähm, oder habe Gespräche geführt mit einem äh, Automobilzulieferer, ähm, der natürlich ein, zwei große Kunden hat. Und sich da im Sinne auch der, der Selbstbehauptung ähm, zukünftig so aufzustellen, dass ich sage, wie kann ich mich denn unabhängiger machen, ähm, ich sag mal von den Launen, von den Launen des Weltmarktes und vielleicht einen, zwei großen Kunden, die, die ich habe und äh, da ist dann ja eben auch ein Schlüssel, dass ich die Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen einbeziehe, also dieses partizipative Moment. Weil das ist für mich ein ganz großer Mehrwert von, von, von New Work, zu sagen, ähm, ich muss es vielleicht auch nicht mehr alleine tun, sondern ich frage meine Leute, meine Mannschaft, wobei ich das Bild der Mannschaft gar nicht so gut finde, ähm, aus Geschmackssache, um im Grunde uns zukünftig als Organisation, als Firma aufzustellen. Viele haben aber ja ein Problem mit dieser Partizipation. Ähm, wie, erle wie erlebst du das?
1: Ich erlebe ähm, das, dass es nochmal auch da eine Definition des Partizipationsbegriffes braucht oder auch die, ein, ein sehr klares Verständnis, wann macht Partizipation Sinn und ab welchem Punkt. Auch ein, ein großer Mythos, dem ich öfters auch in dieser in diesem New-Work-Umfeld begegne, ist, dass alle immer überall beteiligt werden müssen. Da sind wir aber schnell bei demokratischen Prozessen, die überhaupt nicht funktionieren in Unternehmen, weil das wir einfach nicht schnell genug wären. Also wenn alle mitreden und nicht klar ist, wäre am Ende irgendwie eine Entscheidung, fällen darf oder wenn, wenn alle irgendwie zustimmen müssen, dann sind wir in einem Stadium, wo wir einfach nicht schnell genug handeln können. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, da auch noch mal genauer reinzuschauen, wann macht Partizipation Sinn? Und was ich erlebe, ist, dass oftmals zu früh tatsächlich gestartet wird, Partizipation einzubinden oder zu vielen Menschen einzubinden und da würde ich empfehlen, nochmal genauer reinzuschauen, wer kann denn an dem Punkt überhaupt die Entscheidung fällen oder Einfluss nehmen und wenn wir über eine Vision oder eine Strategie reden, dann ist das trotzdem nach wie vor, gerade in mittelständischen Unternehmen, die noch hierarchische Strukturen, auch Entscheidungsstrukturen haben, ist es nun mal die Geschäftsführung oder der, das Top, der Top Leadership Kreis und dann macht es auch Sinn, dort reinzugehen, erst mein, so eine grundlegende, klare Linie festzulegen, auch zu überlegen, was ist unser Führungsverständnis wie wollen wir führen und dann zu überlegen, wo sind die, die Handlungsfreiräume, äh, die wir auch einräumen wollen und dann dort eben partizipativ reinzugehen und dann eben auch ähm, die Teams zu beteiligen, ähm, VertreterInnen festzulegen und dort dann in so eine breitere Organisationsentwicklung oder Organisationsentwicklung ähm, ja, reinzugehen. Und und ich glaube, dass, dass der Zeitpunkt, die Zeitpunkte sehr, sehr wichtig sind, da genauer reinzuschauen. Also wer, wer soll beteiligt werden? Beteiligung ist wichtig, unterschiedliche Perspektiven sind wichtig, aber eben die große Frage ähm, wen brauche ich an welcher Stelle? Und allein diese Auseinandersetzung ist, hatte auch schon sehr, sehr großen Mehrwert, weil ich glaube, dass viele sich überhaupt diese Frage gar nicht stellen und diese Klarheit darüber zu erlangen ist dann schon ein erster Schritt wiederum in Richtung, wo haben wir überhaupt Verantwortlichkeiten ähm, auch definiert, festgelegt, wo haben wir da auch eine klare Sicht drauf. Also ich könnte jetzt total, äh, da könnte ich jetzt ewig drüber sprechen, nur nicht nicht gerne bremsen, aber ähm, ich finde die Frage sehr, sehr spannend, was bedeutet auch Partizipation und eben an, an welchem Zeitpunkt zu welchem Zeitpunkt?
0: Ja, weil es, es, es ranken sich hier ja auch so ein paar Mythen. Ähm, jetzt hast du über den über den Bundes oder den der Bundesverband, den ihr dem ihr euch angeschlossen habt, gesprochen. Ich habe ähm, jetzt in den letzten Monaten hin und wieder meinen Austausch mit der IHK ähm, hier gehabt und da darf ich jetzt auch, ich sag mal, etwas machen, ähm, Begegnungsräume gestalten, weil es da dann eben auch Zitate gibt, die mir äh, zugetragen wurden nach dem Motto, naja, Revolution von unten oder äh, dieses Thema mit Friedhof Bergmann, ähm, Kap Kapitalismuskritik. Ich sag mal, jemand, der jetzt 30 oder vielleicht 20 Jahre irgendwie ein Unternehmen aufgebaut hat, erfolgreicher Unternehmer oder Unternehmerin ist, ähm, mit einem gewissen Selbstbild, ist ja dann auch so diese Frage wie wie viel Entscheidungsmacht Gewalt ne, Macht Gewalt sind irgendwie so äh, vom, vom Sprachgebrauch her ich sag mal gewaltvolle Bilder ähm, aber wie 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 viel gebe ich denn äh, ich sag mal an an meine Mitarbeiter Mitarbeiterinnen denn auch ab ähm, und wie viel ist da auch ist da auch sinnvoll dass das ein Thema ist mit dem wir äh, vorsichtig sein sollten wie wir da ich sag mal, nach draußen ist kommunizieren. Denn ähm, es ist ja auch dieser Geist der Selbstorganisation, die mit New Work einhergeht. Und ich sehe, dass da draußen jetzt, ähm, ob es jetzt Holokratie ist oder Soziokratie, haben wir ja auch, wir beide ja auch irgendwie Erfahrungen mit mit, 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 gesammelt, positive wie auch negative. Ähm, weil ich bin fest davon überzeugt, man kann ein Konstrukt nehmen, ein Framework nehmen, eine Organisationsform oder Ablauf- und Aufbaustruktur nehmen und die sollte man sich angucken. Die sollte man nicht eins zu eins aufsaugen und irgendwie umsetzen, weil jedes Unternehmen hat seine Firmenhistorie, hat unterschiedliche äh, Märkte, die sie bedienen muss und so weiter. Des deswegen würde ich auch mit, dieser, mit diesem Thema Selbstorganisation und Partizipation immer so gucken, wie viel ist denn notwendig? Weil ich glaube, von heute auf morgen zu sagen, so jetzt alle Entscheidungsmacht, Gewalt an die Mitarbeiter und wir sind irgendwie nur noch Servant Leader ist vor allem für den Mittelstand, der ja anders geprägt ist, der andere Bedürfnisse vielleicht auch hat, als vielleicht zum Beispiel ein größerer Konzern. Da habe ich auch schon mal ein Gespräch mit Christian Schwedler zugeführt, dass wir da als Berater auch so ein bisschen immer sensibilisieren sollten, setzt euch mit diesen Themen auseinander und gebt dem Ganzen auch Zeit. Wie kann ich mir zum Beispiel auch jetzt, wenn ihr in ein Unternehmen reingeht und ein Projekt in Richtung Organisationsentwicklung macht, wie kann ich mir das vorstellen? Wen involviert ihr? Wie viel Zeit nehmt ihr euch oder ähm, kommuniziert ihr, die es braucht? Nehmen ja. uns da vielleicht mal mit, Kim.
1: Mache ich sehr gerne. Also äh, ich würde gern noch einen kleinen Punkt davor ansetzen, weil der ja. auch ähm, super spannend war, Jens, den du auch gebracht hast und äh, das ist die Frage auch, was ist sinnvoll auch für für den Veränderungsprozess? Also wer ist da sinnvoll einzubinden? Und ich, ich möchte da nochmal ein ganz konkretes Beispiel machen und das ist vielleicht auch die Überleitung, was wir oft sehen in unseren Projekten oder wie wir vorgehen. Oftmals wird ja dann so der Versuch gestartet, wir wollen jetzt die Mitarbeitenden beteiligen und dann wird irgendwie ein Meeting einberufen zu irgendeiner Entscheidungsfrage und dann wird gefragt, was denkt ihr dazu? Und dann ist erstmal stille. Und dann kommen sie ganz frustriert wieder zurück und sagen, ähm, oh, ich habe jetzt die Beteiligung angeboten, aber ähm, irgendwie da war gar keine Motivation mitzumachen oder, oder die Meinung einzubringen. Und ähm, was, wo wir dann die Frage stellen ist, gibt es denn überhaupt die Strukturen oder wie ist denn das Umfeld dazu auch aufgestellt, ähm, könnten die überhaupt mitentscheiden, die Mitarbeitenden oder die ihr da eingeladen habt oder ist es ähm, quasi im Rahmen des Meetings einfach mal ausgesprochen, aber das, was danach im Unternehmen passieren würde, würde wieder ganz normal in den hierarchischen Strukturen stattfinden. Und ich glaube, da ist es auch nachvollziehbar, wenn dann da die Motivation erstmal oder die Skepsis erstmal äh, größer ist ähm, als sich da direkt dann einzubringen und deswegen ist es umso wichtiger und das ist das auch, was wir ähm, in unserer Arbeit machen, ist genauer reinzuschauen auf der organisationalen Ebene, wie ist denn das Unternehmen aufgebaut, welche äh, Rahmenbedingungen haben wir auch, dass Mitgestaltung stattfinden kann, dass Entscheidungen getroffen werden, wo sind denn die Entscheidungsräume, wer, wer ist auch in welchem Feld auch verantwortlich, ähm, sind, sind Rollen definiert, also da geht es dann sehr konkret rein, aber die, die, der grundlegende der Gedanke ist der systemische Ansatz, dass wir uns erstmal ähm, die Organisation anschauen gemeinsam ähm, und dass eben auch wenn wir, auch da wieder, es kommt darauf an, was für ein Unternehmen das ist, also was für eine Ausgangslage wir haben. Ist es ein Unternehmen, was sehr hierarchisch sozialisiert und geprägt ist, dann gehen wir erstmal mit der Geschäftsführung rein und schauen uns das an, wie ist die Organisation aufgestellt. Wenn es, ähm, Wir arbeiten auch genauso mit Unternehmen, die schon einige Wege in Richtung Selbstorganisation gegangen sind. Da sind natürlich die Strukturen viel flexibler und da sind die Beteiligten dann wiederum andere. Also es kommt... Es kommt ganz drauf an, wie die Organisation aufgestellt ist und, und, und wie man dann eben so einen Prozess starten kann. Ähm, aber vielleicht auch zusammenfassend, was, äh, wenn jetzt ein Unternehmen oder gerade ein mittelständisches Unternehmen sich damit auseinandersetzt und sagt, ja, wir müssen in so einen Veränderungsprozess rein. Wir merken, ähm, dass wir, dass wir hier immer wieder an Herausforderungen stoßen oder dass wir nicht schnell genug, nicht flexibel genug reagieren können. Dann ist es eigentlich immer der Start ist eine Bestandsaufnahme, dass man nochmal genauer reingeht und sagt, wo stehen wir denn, was haben wir denn bisher für ähm, Orientierungsmechanismen, wie entscheiden wir in dem Unternehmen, wie führen wir, also so eine Zielvorstellung, zu, äh, also erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und dann eine Zielvorstellung zu entwickeln. Das ist nichts Fixes, dass wir, dass man irgendwelche Zahlen verschreibt, sondern es also geht eher darum, eine Zielvorstellung in einzelnen Bereichen zu entwickeln, also zum Thema Führung, wie soll Führung in ein paar Jahren aussehen, welche, welche Veränderungen wollen wir auch da sehen oder in Richtung Strukturen, ähm, weil man dann darauf einen äh, agilen Prozess aufsetzen kann und sich schrittweise dann zu dieser Zielvorstellung hinbewegen kann. Ähm, aber das ist ein weiterer Mythos, den ich da gerne noch anschließen möchte, weil wir irgendwie gerade so ein paar Mythen auch aufgedeckt haben, auch vorher, ist ähm, die Frage, oh, wie passt denn Agilität und so ein Prozess auch zusammen? Oder, oder so ein, äh, äh, ich kann doch mir gar keine klaren Ziele setzen, dann wäre ich ja wieder im klassischen Change-Management. Ich glaube, dass man da ähm, ein, ein neues Verständnis entwickeln müsste, ähm, was eine Zielvorstellung Zielvorstellung ist, weil ein, ein Veränderungsprozess ohne eine gewisse Orientierung und Zielvorstellung läuft ja auch ins Leere. Ähm, aber die, die Maßgaben haben sich einfach verändert, wie wir solche Prozesse starten und ausrichten können. Und gemeinsam am Anfang sich hinzusetzen und eine gemeinsame Zielvorstellung zu entwickeln, ist dafür ähm, ja nach wie vor unerlässlich.
0: Ihr habt ja auch bei Berg und Macher, habe ich gesehen, so den, so den Angang der, ihr nennt es ja bewusst auch agile Organisationsentwicklung. Ähm, da, da, da findet sich die Struktur oder die Organisation ja beim Gehen. Ist zumindest so mein so mein so mein, so mein Eindruck. Ähm, jetzt hast du es aber angesprochen: Thema Zielbild, Ziel, Ziel, Zielvorstellung. Und ähm, ich glaube, das ist wie, wie mit allem. Also was habe ich für gelernte Muster? Was habe ich, hab ich für gelernte Verhaltensweisen? Du hast das gerade so äh, gut beschrieben mit diesem, naja, dann ist es die Führungskraft, ähm, die bietet das an, die Partizipation und keiner kommt. <lacht> ähm, oder, keiner, oder keiner beteiligt sich. Und dann ist man so ein bisschen frustriert. Aber wenn man mal, mal, mal reinspürt und sagt, naja, ähm, wenn die Menschen es nicht gelernt haben, vielleicht über Jahre, sogar Jahrzehnte, sich beteiligen zu dürfen, es wird ja auch immer so von dieser psychologischen Sicherheit dann gesprochen, ähm, a, vielleicht gar nicht es in sich angelegt ist, Thema Kompetenzen oder eben auch abtrainiert wurde oder eben der Raum nicht dafür da ist, dass man sich, dass man sich mitteilt. Ähm, so, jetzt habe ich im, im Reden den, den Faden verloren. Ich kann
1: da gerne mal äh, aufnehmen. Zur
0: Frage, die ich stellen wollte. Aber okay. vielleicht kannst du dich da ja schon einhaken, was ja. ich dir jetzt quasi so gegeben habe.
1: Ja, super gerne. Und zwar ähm, lass uns doch da nochmal konkreter ähm, reingehen Richtung einer Zielvorstellung, wie eine Zusammenarbeit ja. aussehen Und
0: agile Organisationsentwicklung. Das wäre, wäre nochmal das Bild, also bezogen, ähm, was mich interessiert.
1: Mhm. Bezogen auf die agile Organisationsentwicklung. Also zum einen haben wir ähm, verschiedene Handlungs identifizieren. Und eins der Handlungsfelder, wenn ich so einen Veränderungsprozess angehe, ist die Frage, wie kann ich äh, Zusammenarbeit und Vertrauen herstellen? Also auch so das große Handlungsfeld Richtung psychologische Sicherheit. Wie kann ich psychologische Sicherheit herstellen, weil das ja identifiziert wurde für ähm, hochperformante Teams. Also wie kann ich meine Teams ähm, effektiv aufstellen? Wie kann ich eine gute Zusammenarbeit erreichen? Und da wäre eines dieser Zielvorstellungen, die ich angesprochen habe, zum Beispiel, dass man mehr Eigenverantwortung sehen möchte, dass wir eine Klarheit haben wollen, wer für was verantwortlich ist, dass wir auch in der Lage sind, in einem Unternehmen, in der Zusammenarbeit gut zu priorisieren, dass wir aus der Vision auch unsere Ziele ableiten können. Das klingt erstmal... Total grundlegend, aber wenn wir uns die selber die Pistole auf die Brust setzen und uns mal fragen, ist das denn in unserer eigenen Organisation der Fall, dann ist das tatsächlich in wenigen Organisationen der Fall. Und das ist schon mal eine gute Zielvorstellung, wo ich dann agil reingehen kann. Und jetzt komme ich zu der, der Begrifflichkeit der agilen Organisationsentwicklung. Und das ist einfach der Gedanke, ähm, die Erkenntnisse, die es schon in der agilen Softwareentwicklung gab ähm, und aus, ähm, genau, aus der agilen Softwareentwicklung gab, zu übertragen auf die Entwicklung von Organisationen. Und ähm, das ist ein schrittweises Vorgehen, dass wir dann, wenn wir diese Zielvorstellung definiert haben und schrittweise dieser Zielvorstellung nähern können. Und ähm, weil wir nicht, von rein und das hattest du auch angesprochen, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, eine Schablone haben und sagen, das beste Zielsystem für unser Unternehmen ist immer OKA. Das stimmt nicht. Das kann man nicht so pauschal sagen. Für jedes Unternehmen mit, einem, mit einer anderen Herangehensweise an den Markt ist es vielleicht ähm, ein anderes Zielsystem. Also es muss das, du musst die Organisation einfach rausfinden. Und das ist genau das, was wir auf dem Weg der agilen Organisationsentwicklung machen. Wir, ähm, wir schauen uns gemeinsam an, was könnte gut passen. Also man nimmt Impulse. Es gibt natürlich verschiedene Methoden, da draußen und dann fängt man das an zu testen und schaut, das funktioniert das für uns, wollen wir da was anpassen, was wollen wir übernehmen und von dort aus entwickelt man sich weiter und ähm, quasi bringt nicht mit der Brechstange ähm, ein, also ein Management-System wie Holacracy, stülpt es einmal über die gesamte Organisation drüber, ähm, sondern findet eben auf dem Weg heraus, was am besten passt, aber trotzdem, und das ist das Schöne dabei, gibt es diese klare Vorstellung, was am Ende ja, welches äh, Verhalten sich auch verändern haben soll in der Organisation und eben wie die Organisation dann auch anders dasteht, eben dass mehr Verantwortung für, übernommen wird zum Beispiel. Und das macht hoffentlich ganz klar, wo der Unterschied auch ist, ähm, wie so eine Zielvorstellung auch aussehen kann und wie dann dieser Weg dahin aussehen kann. Jetzt hast es du grade, da an, was, wo deine Gedanken hin, hingaloppiert sind,
0: Jens? Das hat man mir angesehen. Also du durftest es ansehen, andere haben das können es gar nicht nach, nachvollziehen, die jetzt nur zuhören. Jetzt hast du gerade OKR als Ziel oder quasi als, als Methode, um, um die Ziele zu definieren, genommen, Holokratie ist so dieses Thema, Struktur, ähm, Dimensionen aufziehen. Wir kenne natürlich, ich sag mal, diese Frameworks, Schablonen, Methoden und so weiter. Ähm, jetzt habe ich eingangs schon gesagt, so dieses Thema New Work, das ist ja schon etwas, worüber wo es Mythen gibt. Ähm, wir haben über die Zugänge gesprochen. Jeder hat irgendwie auch einen unterschiedlichen Zugang dazu. Ähm, und ich habe so ein bisschen dann auch immer so diesen, diesen, diesen Eindruck, ähm, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, die akut ist, also ich weiß, okay, ich muss jetzt schnell handeln. Ich habe gemerkt, meine Organisation ist nicht schnell genug. Es wird ja auch über dieses Thema Selbstverantwortung, wie du es genannt hast, gesprochen. Es gibt ja auch so diesen Gedanken, mach Mitarbeitende zu Unternehmern, wo ich so ein bisschen meine Augenbraue hochziehe, wo ich denke, Unterne Mitarbeitende zu Unternehmern machen, dann könnten sie ja selbst Unternehmer werden. Also das ist immer ein schwieriger Grad. Aber es sind verschiedene Themen, die die, die so im Raum stehen. Und ähm, die agile Organisationsentwicklung macht hier erstmal einen Möglichkeitenraum auf. Und dann entscheiden wir gemeinsam, also gemeinsam heißt die Organisation, das Unternehmen aus dem Mittelstand mit, ich sag mal einem Begleiter, Begleiterin, nämlich mit einem Berater, wo wollen wir hin. Jetzt erlebe ich vor allem in, in dieser Situation der, der Not oder da, wo es darum geht, schnell etwas zu verändern, der Griff eben zu den Frameworks, zu den OKRs und wie sie alle heißen. Merke aber auch, die sind nicht so richtig kompatibel. Ähm, hatte ich vorhin mal so ein bisschen gefragt, wie viel Zeit müssen wir uns denn geben oder nehmen für so einen Veränderungsprozess? Weil mir ist schon klar, das geht nicht so schnell. Ich habe aber manchmal so den Ruf von draußen, mach mal schnell. Ähm, wie stehst denn du dazu?
1: Oder machen wir in ein zwei Tagen irgendwie ja. wollen wir komplett Vision, Mission, Werte definiert und verankert haben. Das geht natürlich nicht. Also bei uns sind die Prozesse längerfristig angesetzt. Die Frage ist immer, wie intensiv ist auch so eine Begleitung. Und das ist auch das Schöne an der agilen Organisationsentwicklung, dass die Organisation natürlich auch lernt, wie sie selber ähm, in diese Lernprozesse reingehen kann. Ähm, man fängt an mit einer sehr intensiven Phase oder zumindest ist es bei uns so, kann man auch nicht pauschal natürlich wieder über alle Organisationen legen. Aber wenn wir heute mal den Fokus auf die mittelständischen Unternehmen legen, ähm, dann braucht es so eine gewisse Phase von drei bis sechs Monaten für so eine gemeinsame, ähm, die Zielvorstellung zu definieren, auch so eine gemeinsame Ausrichtung zu finden, mit dem Leadership-Team sich zu kalibrieren und festzulegen, wo wollen wir die Schwerpunkte für eine Organisationsentwicklung in den einzelnen Bereichen dann auch, das geht dann in so einzelne, strenge kann man sich das so vorstellen, rein eben zu unterschiedlichen Themen, da wo eben die Bedarfe sind, dass man da mal einen, einen sehr, sehr guten Blick drauf bekommt ähm, und dann wirklich die Veränderung auch anzustoßen und in, dieser, in diesem ersten halben Jahr passiert ja schon sehr viel, durch dieses Klarmachen ähm, findet eine Sensibilisierung statt, wo einem einfach auch in sehr, sehr vielen Bereichen schon klar wird, ah, hier möchte ich was verändern, kann ich das selber verändern, vielleicht kann das Team, hat selber ähm, erste Ideen, kriegt dadurch, durch diese Sensibilisierung mehr Freiräume selber umzusetzen. Da passiert dann einfach auch schon sehr viel. Und gleichzeitig gibt es Bereiche, wo man merkt, ah das schaffe ich jetzt nicht ohne eine Begleitung, da möchte ich noch mal tiefer rein, eben da muss ich noch mehr Personen beteiligen, hier sind wir eben dann bei dieser Partizipation. Dann und dann macht eine Begleitung Sinn. Von daher sind wir in den Prozessen, wir begleiten zum Beispiel einen größeren äh, Energieversorger ähm, schon jetzt seit, ja, anderthalb, zwei Jahren, und es kommen einfach immer neue Themen auf. Auch auf der Organisationsseite tut sich ja sehr viel. Aber was sich mittlerweile zum Beispiel dort etabliert hat, sind auch Vertreter in teams die auch eigenständig solche Etappen und Stränge mitbetreuen, oder mitbegleiten, wo wir uns eher rausziehen und dann eher schauen, wo können wir nochmal oder wo ist der Bedarf, nochmal neue Impulse zu setzen. Von daher, so eine Organisationsentwicklung ist ein langfristiger und permanenter Prozess. Die Frage ist einfach, wie stellt sich die Organisation dazu auf, ähm, welche, welche Kapazitäten baut die Organisation einfach da auch ähm, selber intern auf, um das dann langfristig selber sich anpassen zu können, was sehr, sehr wichtig ist. Also Und wir in unserer Organisationsbegleiterinnenrolle ziehen uns dann Stück für Stück wieder raus. Ähm, und das ist auch das Ziel.
0: Hm. Ja, genau. sich sich überflüssig zu machen, das ist es ja. Und ich, ich, ich sage da auch immer, ähm, interne Kompetenzen aufzubauen, um dann zu gucken, ähm, wo macht Sinn, das Ganze noch, ich sag mal, von der externen Perspektive zu betrachten. Also das ist systemisch angesprochen. Ich bin ja ein Freund davon, dass wenn es einen systemischen Blick braucht, ähm, du immer jemanden außerhalb vom System benötigst. Und den kannst du dir ja punktuell auch dann dazu holen. Jetzt hast du im Vorgespräch ähm, etwas gesagt, jetzt zitiere ich jetzt mal, eine coole Methode kann in einem starren System wenig ausrichten. Und deswegen, das ist glaube ich, so zum Kennenlernen kann man so eine Methode, wie zum Beispiel Design Thinking, wird ja auch so, ich sag mal, in diesen New Work Kontext gepackt, auch so in dieses Thema Agilität, kann interessant sein, um mal einen Kontakt dazu bekommen. Aber ich glaube, die Meinung teilst du ja auch wenn ich zwei Leute auf oder zwei Menschen zwei Tage auf ein Design Thinking-Workshop-Seminar schicke, das wird nicht die Kultur bzw. die Struktur auch verändern. Es kann immer nur ein Angebot sein, Menschen dort mal dort mal hinzuschicken. Jetzt erlebe ich den, den Mittelstand aber so, wenn ich den mit einem Wort beschreiben müsste, dann als pragmatisch und dass ich sag mal diese zwei Tage Design Thinking, wenn Menschen dort jetzt drin sind und sagen ich möchte was umsetzen, die das auch umsetzen können und dieser gesunde Pragmatismus, der der gefällt mir mir ja auch, wenn ich jetzt an den an den Mittelstand denke. Ich habe vielleicht noch so einen einen letzten Gedanken für, für für unser für unser Gespräch. Was sind denn ich sag mal pragmatische Wege die, die wir, die du, die ich, äh, dem Mittelstand, egal ob er jetzt im bayerischen Raum oder hier in Niedersachsen sich auf der grünen Wiese befindet, ähm, mitgeben können.
1: Mhm. Also zum einen diese, diese Tests, die du auch beschrieben hast, oder dass ich mal eine Methode ein System reinwerfe, die können ja auch, ähm, ja, Schwachstellen aufdecken oder einem auch einen sehr, sehr wertvollen Aufschluss geben. Die Frage ist nur immer, wie sehr bin ich auch als Unternehmen äh, da bereit, auch diese Impulse, die da aufgedeckt werden oder diese Erkenntnisse dann auch zu übertragen oder eben auch bei mir zu verankern und das ist ja das, wo der Mehrwert entsteht. Und das ist ganz wichtig. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, ähm, was sind pragmatische auch Vorschläge? Also so eine Organisationsentwicklung klingt wahnsinnig komplex und ist langfristig. Das heißt aber trotzdem, ähm, dass ich kurzfristige Ergebnisse ja auch erzielen kann. Und deswegen, ähm, was, was wäre ein pragmatisches Vorgehen? Also das Erste ist, ähm, sich erstmal grundlegend damit auseinanderzusetzen was ist so unsere Basis? So, ähm, man kann in so eine Art Fundament-Workshop reingehen, dass man sich mal anschaut, wie, wie denken wir überhaupt ähm, ja unsere, unsere Produkte, unser Geschäftsmodell? All Das sind ja Informationen, die meistens schon vorliegen. Aber darauf aufbauen, auch zu definieren, was ist denn auch ähm, ja unsere greifbare Vision? Was ist denn auch eine, eine Wachstumsstrategie, die wir fahren? Also wollen wir wachsen? Wo wollen wir wachsen? Wollen wir nur von, von unseren Märkten, von unserem Umsatz, wachsen oder auch personell? Was bedeutet es dann auch im Abgleich? Also das sind ganz viele konkrete Fragestellungen, die sich ja die Mittelständler schon immer auch stellen, aber da nochmal äh, genauer reinzugehen, das greifbar zu machen und dann eben auch ähm, abzuleiten und zu überlegen, wie, wie muss ich und diese Sichtweise ist ein Stück weit ähm, verbreitet sich jetzt immer mehr ist, wie, wie ähm, kann sich denn auch die Organisation dementsprechend weiterentwickeln, um das zu stemmen und ähm, und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr pragmatisch, weil man ja nach diesen Etappen auch immer sagen kann, was hat sich denn jetzt verändert? Wir haben uns die Zusammenarbeit angeschaut. Haben wir denn jetzt mehr Verantwortlichkeiten geschaffen? Oder haben wir ein Führungsverständnis entwickelt? Ist die Vision jetzt auch klar und greifbar? Können wir daraus Ziele ableiten? Das ist äh, für mich äh, was, was, sehr, sehr Greifbares oder dann auch in dem Sinne pragmatisch, wie du gesagt hast.
0: Mhm. Ja, danke noch für die Punkte. Ich glaube, so zusammenfassend, ich habe ja bewusst die Folge mit dir New Work im Mittelstand genannt, auch schon mal eine Folge New Work im Konzern gemacht. Manchmal ist eine Unterscheidung sinnvoll, manchmal ist sie auch überflüssig. Ich glaube, so dieses Thema New Work ist Grundsätzlich für Organisationen, egal wie groß sie sind, äh, es kann ja auch eine Organisation sein, die nur eine Person oder ähm, drei, vier, also wenn man schon über Team spricht, ähm, anbelangt. Überall arbeiten ja Menschen und ich glaube, das, was du jetzt gerade genannt hast, ist eigentlich egal, ob ich mir ähm, das mitnehme, ob ich jetzt in einem kleinen, mittleren oder großen Unternehmen tätig bin. Ähm, das sind, sind Themen, die wir alle irgendwie auf der Agenda haben sollten ähm, und die irgendwie auch alle, ich sag mal, mit diesen in diesem Kontext New Work eine Rolle spielen ähm, können und, und, und auch dürfen. Kim, äh, vielen Dank für, für den Austausch, vielen Dank für die Gedanken, die du mit mir und auch mit den Hörern und Hörerinnen heute geteilt hast.
1: Herzlichen Dank dir, Jens, für die Einladung.
0: Bis dann. Ciao.
1: Macht's gut.